0: au Festival Sony Perilpopolo, Festival de son underground à Montréal Braids, Pasha, Natural Information Society Malcolm Goldstein et Ratchet Orchestra Bill Orcutt et Chris Corsano Black Twig Pickers French American Peace Ensemble Pelt, Saltland, Vandal Vandalvisor Collectif Christian Wolfe, Quator Bottini Andy Moore et John Butcher Paul Litton et Nate Woolley Calendrier complet, billets et informations en ligne au sonyperilpopolo.org Les billets sont maintenant disponibles
1: Bonjour tout le monde, vous écoutez dans ce sur chaque FM. C'est notre 33e émission, nous sommes le 12 juin. Nous avons autour de la table et dans ce que dans Maud. Bonjour, bonjour. Clara. Bonjour à tous. Hélène à la régie. Salut. Et moi-même, Stéphanie. Bonjour, merci d'être à l'écoute avec nous. Nous avons avec nous déjà deux belles invités euh, venues parler de leurs pièces dans le Fringe dont on a reçu Amy Blackmore, la semaine dernière directrice du de Fringe de Montréal. Et euh, ben, commençons tout de suite avec euh, Joanne, euh, bonjour. Bonjour. Et Maria, merci d'être avec nous. Euh, je ne trouve pas les noms de famille, ce n'est pas grave. <rire> je vous allez vous, vous présenter <rire> vous-même. Maria Garça. Voilà, merci beaucoup. Et donc, euh, vos pièces qui se présentent aussi avec Valerie Bottom. Oui, bien sûr. C'est une soirée triple qui s'appelle euh, Troyer Körper, si je prononce mm -hmm. bien.
2: Troyer Körper.
1: Pour ceux qui ne parlent pas
2: l'allemand, ça veut ça. dire quoi <rire> Bon, ça ne pas à ce que les gens savent prononcer le nom. Bon, euh, <rire> ou le,
1: le sens du, du mot. Mais euh, donc, c'est trois pièces différentes. Joanne, euh, vous êtes là à côté de moi. Pouvez-vous parler un petit peu de votre pièce?
2: Oui, bien, en fait, en, en fait euh, on présente trois créations. Mais on a quatre pièces dans le spectacle. Ah. Parce qu'on euh, ne l'a pas mentionné, parce que ce n'est pas euh, le but principal. C'est sûr que de présenter les créations, c'est ça qui est, constitue vraiment l'événement de, de Troyes à part. Mais il euh, y a aussi une création, euh, pas une création, pardon, un solo que j'avais fait déjà, euh, que j'avais euh, présenté euh, au mois de mai euh, 2012. Alors, euh, donc, ça fait quatre pièces. Euh, on est ensemble, euh, Maria et, euh,
3: et, et là, Valérie, Valérie et
2: moi, euh, par... Euh, en fait, on n'a pas une unité nécessairement thématique ni, ni exactement de style, mais c'était le désir de travailler dans une certaine liberté justement de forme. Parce que moi, j'avais vu le travail de Valérie justement euh, lors de, euh, des spectacles de liens et lieux dans ce contemporain Marginal. Et la même chose pour Maria. Et euh, j'avais trouvé leur façon de travailler intéressante avec une certaine originalité, une personnalité. Euh, et euh, c'est par euh, un peu une sorte d'intention de, de sentir qu'on allait bien s'entendre, que je voulais qu'on qu fasse quelque chose ensemble. Alors c'est comme ça qu'on on fait le spectacle Troyer corpère et euh, dans le but de, de continuer à travailler ensemble aussi. Euh, donc ma pièce, euh, pour parler un peu de ma pièce, euh, c'est une c'est une création pour neuf danseurs. Euh, c'est établi sur euh, l'idée en fait. Euh, J'avais beaucoup envie de de ne pas avoir à justifier euh, le sens de la danse. Pourtant, euh, je suis une personne qui qui a, qui, a, qui a, qui a tendance facilement à aller chercher du sens. Euh, je n'ai pas euh, une facilité, disons, à dire des choses gratuites euh, au niveau de la danse, mais en même temps, je trouve que euh, et ça, je pense qu'on ressent tous les trois cette, cette chose qu'on euh, on veut pouvoir aussi présenter la danse pour le plaisir de la danse. Alors, qu'elle puisse avoir une signification, oui, mais que le spectateur soit aussi convié au plaisir de regarder les corps, de regarder bouger. Alors, ça, c'était le premier, disons, la première euh, idée dans ma, pour ma chorégraphie. Euh, bien sûr, euh, au fur et à mesure que la création se fait, comme c'est une personne qui le fait, en, en l'occurrence c'est moi, alors c'est aussi une occasion de laisser émerger des choses qui sont peut-être plus dans le subconscient. Moi, j'aime je je, beaucoup justement la danse comme médium, pour cette raison-là, je trouve que c'est un, un médium qui peut toucher les gens euh, de façon euh, inavertie. Donc, les gens ne savent pas toujours pourquoi ils sont touchés, mais l'important, c'est qu'ils ressentent quelque chose et que finalement, souvent, euh, cette chose qui est ressentie par le spectateur va correspondre aussi à ce que le chorégraphe a euh, ressenti ou a imaginé. Alors, c'est un peu l'idée de, de, corps qu'as-tu à me dire. Finalement, bon, il y a quand même des thèmes qui traversent tout ça un peu, mais dont je trouve que ça, c'est mieux, c'est mieux de les garder un peu, les réserver pour euh, mmh. les spectateurs quand ils verront. Et puis, euh, Maria a une pièce, elle, qui parle plus peut-être de préoccupations, plus précisément sociales. Elle pourra en, Maria, peux-tu
1: nous en oui. parler un petit peu, c'est
3: Oui. Euh, je vais présenter la pièce Putita. C'est une pièce euh, inspirée euh, par la femme. C'est une pièce euh, qui parle de la femme et son participation euh, et, par la force dans la guerre. C'est euh, inspiré dans la lecture des de livres sur le trafic de femmes de, de Mexique et à travers le monde. Mais c'est un sujet que je veux continuer à explorer. Et par cette fois, pour Putita spécialement, je me focalise dans, dans le rôle de la femme et dans la guerre, qui s'est utilisée, prostituée et dans la guerre. Et, et Putita a une, aussi une, une opportunité de se libérer, je pense, dans, dans, la, dans la création de la pièce. Mais je me demandais qu'est-ce que pouvait faire Putita. Eh, dans, euh, un, euh, dans un pays eh, où elle ne connaît rien, eh, sans passeport, parce que c'est finalement comme les femmes arrivent à ce type de travail. Eh, finalement, elle, elle, elle est entre, le, entre cette premier travail qu'elle elle, n'est pas décidée et d'être dans dans une femme de ménage, une femme de ménage. Mm -hmm. Et c'est entre, entre ces deux professions que eh, j'ai créé la pièce. Et, bon, putita c'est aussi une, une création que, que j'ai faite eh, avec euh, l'intention de, de me retourner, de retourner un peu eh, sur ma situation un peu dans ce pays et sur ma situation dans mon propre pays.
4: À t'entendre, Maria, on dirait qu'il y a une trame narrative dans ta pièce. Est-ce que tu dirais que c'est aussi théâtral ou... Je
3: pense euh, qu'il y a un côté théâtral, oui, mmh. bien sûr. Et, je, je dis bien sûr parce que ce n'est pas, pas mon intention, mais finalement, je mmh. pense que ça a arrivé, oui. J'utilise une musique inspirée aussi, euh, bon, je, ne veux, je ne veux pas trop dire, mais une musique euh, inspirée dans, le, dans, dans, dans mon pays aussi, que c'est le Mexique. Mm -hmm. Si on revient
5: sur euh, le mot de votre euh, compagnie, je ne sais pas si c'est une compagnie, si c'est un thème de soirée, Troy Corpeur, qui signifie corps fidèle, corps loyal. Euh, je me suis bien renseignée. Euh, comment vous traitez ces corps, toi, euh, Joanne, avec neuf interprètes Comment est-ce que tu réu as réussi à être dans ce corps fidèle, corps, corps loyal, royal aussi <rire> Et puis vous parlez de vérité aussi dans vos textes, vérité du corps, vérité du vécu. Et puis toi, euh, tu es chorégraphe et interprète dans ta pièce. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler comme du traitement du corps concrètement?
2: Bien, c'est sûr que quand je fais la pièce, je n'ai pas nécessairement une, une idée précise de chercher à, à montrer cette vérité du corps. Mais je pense que comme interprète, comme chorégraphe et même comme spectateur, on a quelque chose... Euh, plus ou moins dîner ou de, justement, pour reprendre le même mot, le sous-conscient, qui, qui fait que un corps finit toujours par dire l'existence de quelque chose qui est vraiment là. Par exemple, ne serait-ce que des tics que les gens peuvent avoir, des fois qui révèlent beaucoup de choses, ou même certains danseurs qui ont des rigidités très partielles dans leur corps. En fait, aucun danseur n'en a pas. Euh, et la même chose pour le chorégraphe qui revient toujours avec certains types de mouvements, euh, malgré les sujets qui varient, tout ça. Euh, donc, je pense que c'est d'abord ça qu'on veut dire. Aussi, euh, c'est un peu une, une sorte de façon aussi d'avoir une, une, une admission assez large euh, de thématiques pour nous trois. Mm. Euh, on, on est, chacun de nous le traitons de façon différente. Mais justement, ça me fait penser aussi de parler un peu du travail de Valérie, puisqu'elle mm. n'est pas là. Euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration en fait pour les deux chorégraphes qui sont avec euh, nous, mais comme euh, Valérie n'est pas là, euh, je vais insister un peu plus euh, je, parce que je regardais justement son, son duo et et Valérie a une qualité, je pense, vraiment très particulière euh, de pouvoir faire euh, correspondre des, des mouvements qui paraissent euh, connus, sur ce, dans le sens que... Euh, elle ne va pas nécessairement inventer quelque chose d'absolument euh, neuf au niveau des, des segments dans les mouvements, mais elle a fa une façon très, très à elle d'agencer tout ça. Il y a une fluidité dans, dans, ses, dans les mouvements de ses interprètes et euh, c'est vraiment original. Et ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que je trouve ça d'autant plus original que euh, c'est très proche d'un langage qui pourrait paraître classique, mais mais il y a une signature qui lui appartient vraiment. Et, et je dirais que c'est beaucoup dû au fait qu'elle crée énormément de de tension et puis de, de relâchement, mais dans le sens d'une communication entre les interprètes. Mmh. Et dans ce sens-là, justement, encore là, elle arrive à une vérité du corps, parce que par des petits signes, des, des petites choses dans cette direction-là, finalement, elle fait parler le corps de façon très vraie, quoi.
5: Est-ce que ça veut dire qu'on qu écarte les artifices, qu'on écarte tout ce qui est costume, accessoires, euh, quand on travaille
2: cette fidélité du corps
5: ou de vérité du corps? Euh? Euh,
2: ben, je, je, je voudrais aussi que Maria oui. puisse donner son opinion sur ça. Moi personnellement, non, ne, l'un n'exclut pas l'autre. C'est pas euh, c'est pas une chicane entre le costume et le corps nu, <rire> si on veut. C'est sûr que le corps nu révèle énormément de choses, mais euh, mais c'est c'est plus, euh, je pense, d'insister sur le fait que pour nous, la danse c'est ça, c'est que le corps dit quelque chose que aucun autre instrument est capable de révéler, finalement. La musique peut, peut, peut nous révéler des choses extraordinaires, mais le corps, c'est la matière humaine par excellence. Et euh, c'est dans ce sens-là qu'on, je pense qu'on veut le dire. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Maria?
3: Oui, pour moi, euh, comme la pièce est, est sur une femme, petite, je, je, je pensais comme premièrement de ne pas montrer le corps c'est euh, le plus important pour moi, pas montrer le corps parce que c'est... Le corps nu. Le corps nu, oui. Mm. Parce que c'est comme déjà, déjà beaucoup. Et moi, voilà, j'ai commencé à travailler sur cette idée. Et, et non, j'utilise je, je, les le costumes qui font une référence euh, à, la, à la femme de, de ménage et à la femme de guerre.
6: Mm.
4: J'ai lu qu'avec Tréhoup vous aviez le, euh, le désir d'évoluer en périphérie de la danse euh, actuelle. Qu'est-ce que ça signifie pour vous?
2: Mais ça veut dire que c'est pas un, un, un rejet du tout de ce qui se fait. Au contraire, moi, je suis une vraiment... Très admiratrice de la danse qui est créée à Montréal. Mais aussi, il faut pouvoir sentir que si on, on crée des choses qui sont pas dans les tendances actuelles, par exemple, au, ne serait-ce qu'au niveau de, du type de mouvement choisi, le type de musique choisi, et même la conception de notre spectacle. Parce que nous, on ne fait, on ne fait pas une pièce, une heure, un spectacle. C'est un peu la formule euh, que les, 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 les troupes de danse anciennement avaient de présenter plusieurs morceaux, si on veut. Mais on, on se dit, ce, ce sont des, c'est pas des, on ne fait pas ça parce que on serait incapable de faire un morceau plus long, ou parce qu'on n'est pas rendu là dans notre carrière, ou c'est parce que c'est une, une idée différente euh, de, de présenter des, des belles pièces qui sont dans un langage qu'on peut dire contemporain, ou si on veut de la danse d'auteur. Mais c'est juste pour ça qu'on qu dit en périphérie, c'est que c'est peut-être pas l'approche euh, la, la plus fréquente pour euh, présenter la danse contemporaine.
1: En parlant d'une approche pas très fréquente, il faudrait quand même avouer, Joanne, que vous êtes en chaise roulante et vous l'incorporez souvent dans vos pièces et en vue un petit peu le travail que vous avez fait en cours à l'UCAM, parce que je ne sais pas si vous êtes permanente comme étudiante, mais vous avez déjà suivi des cours au département de danse. Et est-ce que c'est quelque chose que vous, vous, euh, vous croyez utiliser, pas juste dans vos solos, mais j'imagine comme d'autres chorégraphes qui chorégraphient sur un groupe comme Neuf Danseurs, c'est pas rien. Euh, de de l'extérieur, vous êtes quand même à l'intérieur de vos pièces. Est-ce est que votre approche est différente que d'autres à cause d'une contrainte physique, ou comment vous approchez euh,
2: ben, ça? C'est bien de, que, que tu poses la question, parce que, en fait, je suis, j'ai jamais été dans mes pièces sauf une seule fois, mm. et, je, et je ne dansais pas, disons, mais je chantais. Alors, euh, pour l'instant, je, je me considère pas comme un interprète en danse. D'abord, je n'ai pas la force physique de le faire. Je peux, je peux faire certains mouvements, mais pour moi, c'est nocif physiquement d'essayer de, de faire ça. Euh, mais aussi... Euh, donc, ça, malheureusement, ça enlève une partie de la réponse à, à la question. Ça clarifie les choses parce que moi, en général, je suis pas dans mes pièces. Mais par ailleurs, c'est sûr que on peut toujours se poser la question comment je vois ça, comment je le fais, euh, étant donné que je, en, actuellement je ne danse pas. Euh, je pense que c'est sûr qu'il y a, d'abord, il y a des euh, je, je, je suis sûr sur je pense que je transfère quand même un senti dans mon corps à travers ce que j'ai envie de voir dans les danseurs. Mais je, je, vis, je ne vis pas l'expérience, par exemple, d'improviser sur la musique ou de faire des mouvements moi-même avant. Donc, c'est, ça doit paraître dans le travail. Mais, euh, mais bon, c'est, c'est quelque chose pour moi qui est, euh, je me suis tellement habituée à ça que j'ai, j'ai d'amuser à même à cerner la différence que ça fait vraiment. Moi,
3: comme spectateur, je, je veux dire que je regarde à Joanne dans les pièces qu'elle fait toujours, et dans les créations, c'est comme très clair et, et très forte la présence d'elle, même si elle n'était pas là, comme public. Mmh.
7: Alors, si on voulait voir ces spectacles, si on a bien compris, c'est dans le Festival Fringe, qui a déjà commencé depuis le 3 juin, je crois, mais les spectacles commencent juste cette semaine. Alors, si on voulait voir votre show, si j'ai bien compris, c'est pas à la même heure à tous les jours, c'est un horaire varié. Est-ce que vous pouvez nous donner les dates et les temps du spectacle? Oui, Moi, je peux sûr. vous
5: les donner aussi, hein? Ben non, mais on
7: aime <rire> les artistes, nous, ça. on leur donne la parole
5: Vas-y, vas-y hein?
3: On fait <rire> la première euh, cette vendredi à,
2: à 9h30 À 9h30, oui, oui. Ensuite, il euh, y a une sorte de, de, de pause euh, qui correspond aussi à, à une heure euh, plus, euh, plus rare C'est-à-dire, on est à midi le dimanche, euh, le 16 juin euh, mais je pense que c'est cette, euh, c'est cette représentation-là où les bénévoles peuvent venir sans payer. Mais il faudrait regarder dans le, les, les détails du programme du Fringe. Mercredi 19 juin à 18h. Jeudi 20 juin à 19h30. Samedi 22 juin. Euh, 16h, c'est l'après-midi et dimanche euh, le 23 juin, la veille du jour, la veille du jour de l'ancadie' la veille de la Saint-Jean <rire> à 20h15. Alors on va fêter la
7: Saint-Jean avec vous. C'est ouais. <rire> euh, là
2: dans quelle salle? Euh, dans... C'est la salle euh, c'est au Studio euh, Conservatoire multimédia. de Musique euh, et d'art dramatique. C ça s'appelle le Studio Multimédia. Voilà. C'est ça, c'est une grande première pour vous. Comment est-ce ouais. que vous vous sentez
5: à, à cette approche? C'est dans deux jours. Comment, où, êtes, où en êtes-vous et comment vous vous sentez? <rire> euh, les paroles de chorégraphe sont toujours les bienvenues. On est
3: très contente. <rire> on est très contentes ouais. est, est content d'être de, de très, très proche de la première et on est très contente de, de regarder le monde là et de partager ce qu'elle a regardé dans la pièce. Et ça va être très fun. Il y a beaucoup de monde en scène mm. et, et il y a beaucoup de, de choses différentes. On est, on est très amusés d'être ensemble. Oui, on est très content aussi d'être ici pour en parler. Voilà. Merci ouais. beaucoup. Merci. Ouais, merci, merci à vous.
2: Et puis, on remercie aussi le Festival Fringe aussi de oui. nous donner une opportunité. Quand même, c'est extraordinaire parce que pour un engagement monétaire... Euh, significatif mais quand même très raisonnable on peut faire six représentations ils ont une organisation ils sont toujours extrêmement polis très euh, très coopératifs alors ça aussi ça vaut la peine je pense d'être souligné et euh,
5: donc c'est une soirée qui vaut la peine puisqu'il y a un solo une pièce de groupe à neuf et un duo de Valérie c'est ça donc, ouais, le duo il y a deux solos. et il y a, il y a deux, le, ouais. le, le
2: solo de Maria qui va être d'après moi vraiment très émouvant fait en fait c'est une soirée je pense qui va aller chercher beaucoup d'émotions Super, merci beaucoup. Non, merci à vous
4: deux. Alors et merci
2: d'être venus. On merci. continue après
4: une petite musique. Oui.
8: There is a heart A heart of
7: Écouter dans Cution sur Choc FM On vient juste d'entendre euh, Christa Muir Avec euh, Heart of Drawers De son album Accidental Railway Heart of Drawers, Heart of Drawers. Ben, dis donc. Bon dis donc <rire> hey, Mais on est de retour avec des nouveaux invités C'est de la magie à la radio ouais. Hein,
1: ouais,
7: hein? Ouais, oui. Oui. <rire> Pas On a
1: de qui C'est un noir total <rire> Et on est installé euh, Pendant la pause, Kelly Bélanger Et J.D. Papillon, merci d'être venus oui, Bonjour. Merci,
9: merci, Salut. Euh,
1: puis, euh, vous, vous êtes venu parler de, de la pièce Made of Meat. Oui, c'est ça. C'est la pièce à Katie, si j'ai bien compris. Oui, euh, en fait, j'agis
9: en tant que directrice artistique. Uh, I'm trying to go away from the word choreographer a bit because of the way that we're working in the studio. I think that the, the dancers um, are are contributing so much to the piece that to call it my choreography is a bit, like, disingenuous. Donc, euh, on...
1: Modeste. <laughs> <laughs> Modeste, honnête.
9: Genre. Honnête, je pense, yeah. <laughs> oui, que, comme on fait beaucoup de choix collec en collectivité, donc, euh, ou plus comme c'est... Je pense que je suis... Je fais des choix euh, esthétiques au euh, niveau des costumes, la musique, mais... Les mouvements, les, les, les choix d'interprétation au euh, niveau de l'énergie, euh, les émotions sont toutes à eux, donc euh,
1: oui. Parce que c'est une pièce à trois, il y a Victoria McKenzie aussi qui est dedans. Euh, en fait, on a, on a
9: quatre interprètes, donc euh, c'est J.D. et puis euh, Marie-Pierre Gilbert, Marie-France Jacques et Victoria McKenzie, c'est ça. Je vais oui. mettre
5: tout de suite les pieds dans le plat. Euh, J'ai vu que c'était un petit moment cochon. <rire> donc, euh, c'est ça qui m'a attiré le plus. C'est ça qui est écrit dans vos publicités. C'est pas j'étais Évidemment. Donc, donc j'aimerais juste savoir qu'est-ce que ça peut être un petit moment cochon. <rire>
0: um, en fait, le, le moment cochon, c'est un choix de terme, mais euh, qui ne représente pas l'entité euh, complète de la pièce. C'était vraiment, en fait, le... La chair qui, qui était à l'origine de, de toute la, la progression artistique de Kelly pour la pièce. Et c'est vraiment ce qui a amené à ce moment cochon. En fait, c'était d'aller chercher le corps comme chair, comme matière première qui est vraiment très viscérale, qui, qui vient des tripes. Et euh, c'est beaucoup ce qui a amené le, le terme du moment cochon, en fait, dans, dans le, la description.
9: Oui, en plus, je, je pense que j'ai fait quelques choix esthétiques qui sont euh, un peu cochons dans, dans le sens de comme un, un plat plein de beurre et mmh. de fromage et de chocolat. C'est super cochon, mais c'est cochon dans le, dans le fait que on, on est un peu, euh, on sent un peu… Euh, –
0: Un peu un guilty pleasure.
9: – Oui, on peut, oui, exactement. <rire> c'est cool comme on, on se donne un petit plaisir. Euh,
0: – Il y a quelqu'un qui se fait bad, badigeonner d'huile aussi. Ouais. Ça, ça ajoute un petit peu à l'effet.
7: Alors, c'est assez sale comme production. Euh, <rire> <rire> et dans le Fringe, il n'y a pas beaucoup de temps entre les spectacles. Comment est-ce que vous allez gérer ça?
0: <rire> On a bien des serviettes backstage.
1: <rire> ben, c'est Yann Fab qui arrive après avec son solo Parce dans le Moi, j'ai lu qu'il y aurait
4: de, de la sueur et des paillettes. Alors, oui. tout ça, ça va faire beaucoup ça de... Ça colle! <rire> <rire>
0: Oui. N'importe ben, quelle pièce dans laquelle je danse, en général, il y a beaucoup de sueur. <rire> que, mais pas cet des paillettes. <rire> les paillettes, euh, oui, euh, les paillettes, euh, ben, je, je vais laisser le, le public découvrir un peu ce qui se passe avec uh -huh. les paillettes, mais elles, euh, elles ont une importance clé.
5: GD, on te voit comme interprète euh, pas mal sur beaucoup de scènes montréalaises en ce moment. Les short and sweet, es présent assez partout. Qu'est-ce qui t'a motivé à être dans ce projet et, et quelle est ta contribution à ce projet? Euh...
0: Ben, Katie, quand elle m'a approché, en fait, euh, déjà, elle, dès le départ, elle avait une idée très, très claire de ce qu'elle voulait. Elle voulait quelque chose qui allait être, justement, vraiment axé sur la chair. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré. Euh, J'adore la danse qui va se permettre d'explorer de, de, le corps en tant que matière et ajouter autour de ça les ingrédients qui vont, qui vont euh, mettre en valeur le corps d'une certaine façon. Et dans son processus créatif, c'était vraiment ça et c'était très collaboratif, comme elle le disait. Euh, elle avait une idée très, très claire, mais elle nous a permis de vraiment explorer dans divers facettes euh, cette proposition-là qu'elle avait. Et en tant qu'interprète, c'est vraiment riche comme processus, selon moi. Et c'était une super belle équipe aussi. Kelly est super intéressante en tant que directrice artistique. Les autres danseuses et les autres interprètes avec moi sont fantastiques. Sont euh,
9: super belles, en fait. <rire> ouais, non,
0: donc, c'est très nourrissant, en fait, pour, euh, pour un danseur, pour un interprète, d'être entouré par une équipe comme ça.
7: Mm. Et qui est aidé pour toi, parce que finalement, vu que c'est un petit peu une co-création, comme mm. tu l'as dit, comment est-ce que tu as choisi ton équipe? Parce que tu mets quand même beaucoup... Tu, tu fais confiance à, à ton équipe. Alors, comment est-ce que tu les as choisis? Comment est-ce que tu as réuni l'équipe?
9: Euh, J'ai fait euh, une audition, ce qui est... Euh un peu je sais pas si c'est à la mode les auditions <rire> maintenant c'est old fashioned <rire> oui mais fait que je suis partie pendant six mois l'an dernier pour m'entraîner en Argentine euh, et en plus j'avais parce que je viens de, de faire mon bac à Concordia je connais beaucoup le le milieu de Concordia je connais beaucoup de gens qui, qui ont déjà fait leur bac aussi et c'est un, un groupe de personnes super intéressant mais moi j'avais l'intention plus de d'attirer d'autres mondes un peu euh, pour nourrir le, le processus de diverses perspectives et en plus parce que j'étais partie et, et je fais pas euh, beaucoup beaucoup de travail en groupe je fais plutôt des solo je me suis dit, OK, faut un peu connaître les gens et me faire connaître. Et une audition, euh, je me suis fait auditionner en plus. Mm -hmm. Donc, euh, on a fait une un série de, de petites auditions. Euh, on m'a envoyé des vidéos. Euh, j'ai, et en fait, j'ai choisi de, à partir de les auditions, les vidéos, euh, des conversations que j'ai faites avec des gens. Donc, et on a fait plusieurs répétitions, euh, tests, trois, quatre, euh, avant de décider, OK, c'est ça c'est ça l'équipe. Um, et d'après moi, euh, ça a super nourri la situation que, parce que Marie-France est formée à l'admi, euh, Victoria est formée également à l'admi, Judy vient de Concordia et en plus euh, Marie-Pierre vient de l'école de danse euh,
0: à, à Ottawa. À Ottawa, Ottawa School of Dance.
9: Donc, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de formations, beaucoup de traces sur le, les corps qui, qui ont nourri le, le, la pièce. C'est une pièce qui, vous dites, séduit et provoque.
5: Mm. Est-ce que c'est la, est la première fois que vous la présentez en public ou est-ce qu'il y a déjà eu
9: d'autres présentations euh, D'après moi, euh, ça, ça me séduit et ça <rire> me provoque, okay, ça. Euh, mais oui, c'est la première fois que c'est présenté en public.
5: Comment, comment du coup, t'as imaginé ton spectateur euh, invisible encore? Parce que mm. comment com t'as envisagé ça, euh, que ça provoque et que ça séduise?
9: Euh, en fait, c'est super dur d'écrire <rire> des, <rire> des affaires sur une pièce qui n'est pas encore finie Fini. euh, en plus, euh, d'après moi, ce n'est pas fini vraiment jusqu'au fin, jusqu'au dernier, euh, dernier moment de la dernière représentation. Ce n'est pas fini. Donc, euh, en, probablement, c'est que j'espère <rire> que ça va se et provoquer. Euh, et on vise à dans cette direction-là, de, de séduire, de provoquer, de d'attirer, euh, de, de confondre un peu.
0: Il y a quelque chose de vraiment très ludique aussi dans la pièce, qu'on qu n'a pas encore mentionné, mais je pense que ça ajoute à cet aspect « guilty pleasure », moment cochon un peu, parce que ça se prend pas trop au sérieux. Euh, le, le, le travail qui a été mis est sérieux, mais d'une certaine façon, le rapport avec le public c'est fait pour avoir un bon moment. C'est présenté au Fringe et il y a tout de même une grande compréhension du, du spectateur du Fringe dans, dans, mm. dans le travail. Et ce désir-là, justement, de partager un moment sur scène avec un public qui est venu nous voir et qui comprend un petit peu le langage chiné qu'on est en train de créer devant eux, euh, c'est aussi ce côté « playful » là mm. est vraiment très important, je pense.
9: Oui, en plus, euh, on se met face à la public. Dans un dans une façon de, euh, vraiment c'était une rencontre avec le public on je, je ne construis pas et on ne construit pas ensemble un monde à part un monde en si c'est vraiment euh, du premier moment de la pièce jusqu'au fin c'est vraiment un, un partage tout le monde qui est dans la salle est là pour construire la, la pièce c'est juste c'est juste justement que il y a plusieurs personnes qui sont assises. C'est tout, oui.
7: – Et Katie, si j'ai bien compris, tu as fini ton bac récemment en 2011. – En 2011, Et oui. J.D., tu viens juste de finir ton bac cette année. Je sais que Victoria McKenzie vient juste de finir sa formation. Mm -hmm. Alors, c'est des jeunes artistes émergents sur la scène montréalaise. Euh, quelles sont les réalités du marché de travail? <rire> euh, quelles sont les opportunités que vous avez comme jeunes artistes ici à Montréal? –
0: il faut les trouver. Euh, <rire> je pense que tout le monde, même en fait, même les, les artistes établis, je suis certain qu'ils diraient qu'il y a un gros travail qui est mis dans la recherche d'opportunités euh, pour les chorégraphes et les interprètes. C'est un, un milieu où il faut tout le temps que tu sois à la recherche de collaborateurs, euh, d'opportunités financières, c'est sûr. Euh, le, obtenir des bourses de nos jours, c'est rendu assez difficile. Euh, et, et je pense que c'est vraiment ça, mais c'est un milieu qui est tellement passionné et passionnel que ça nourrit énormément ce désir-là de tout le temps se pousser de l'avant.
9: Je trouve que le Fringe, c'est une excellente opportunité. Euh, je, je pense que ça commence à être une opportunité plus euh, intéressante aux danseurs de Montréal. Euh, fait que cette année, je pense qu'il y a entre 12 et 15 pièces euh, qui sont basées dans la danse. Et pour moi, c'est ça m'intéresse beaucoup à bâtir un public pour mon travail. Euh, je, je danse beaucoup dans, dans le milieu euh, du théâtre plus que dans le milieu de la danse. Euh, fait que ce n'est pas super. Euh, strictement euh, divisé, mais euh, parce que je suis anglophone, parce que beaucoup de mes amis sont dans, dans le théâtre, j'ai beaucoup plus d'opportunités avec mes amis dans le théâtre. Donc, mm. euh, pour moi, c'est super intéressant de montrer à la public du théâtre ou de la comédie ou, euh, ou de la, du performance art la danse contemporaine ce qui a encore un, un petit, <rire> je sais pas, un stigma euh, d'être un peu trop au sérieux des fois euh, ou, ou incompréhensible ou, euh, et pour moi, c'est super intéressant pas au niveau de… parce que de parler des de, de, de opportunités financières, tout ça, c'est un peu dur… Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de bâtir le la public pour, pour mon travail. Euh, et en, encore plus d'aller chercher c'est quoi le désir d'un public, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent voir au niveau de la danse contemporaine. Euh, pas pour complètement bâtir mes, mes pièces de, de ce côté-là, mais d'être informé de cette opinion-là
1: est-ce que cette pièce euh, aurait été créée si vous n'étiez pas pigé du fringe? Tu parles qu'il n'y a pas une fin à cette mmh. pièce, mais qu'est-ce qui était le début? Est-ce que c'est quand tu as su que tu étais dans le fringe ou est-ce que l'audition dit il y a bien longtemps avant ça? Ah, – Je...
9: Depuis, je pense, près d'un an, un an et demi, je bâtisse des petites vignettes, des petites euh, pièces de matériaux. Et en fait, j'ai... Je... J'ai attendu jusqu'au moment que j'avais un spectacle à engager des danseurs, et de moment-là, oui, vraiment, ça s'est parti, « made of meat », mais les idées, le, le mouvement, euh, tout ça était… S'il n'y avait pas le « fringe », c'est sûr qu'on n'aurait pas eu « made of meat », mais euh, on aurait eu probablement autre chose, avec un autre spectacle. Donc, euh, ça, le processus n'est pas com commencé avec le premier rép répétition. Ouais. Gidi, on te croise aussi, il ne faut pas se le cacher en tant que critique aussi <rire> ou comme euh,
5: animateur radio aussi euh, pour votre show à vous. Euh, comment est-ce que tu fais pour euh, retirer ta casquette, embarquer dans un, un, un projet et surtout retirer cet esprit critique et te laisser aller euh...
0: Euh, non est -ce seulement Est-ce
7: que tu dis que tu n'es pas bon? Tu, sais, tu l'as déjà écrit ta critique? Ça. Non, tu n'es pas bon. <rire>
0: euh, ben en fait, c'est drôle parce que, encore plus que la, la, la casquette critique euh, de blog, en fait, c'est vraiment la, le, le chapeau de chorégraphe qui est difficile à enlever, je trouve. Parce qu'à Concordia, c'est sûr, on est formé en tant que chorégraphe avant tout. Euh, et j'ai une grande gueule des fois. Et c'est <rire> très difficile des fois de, de me retenir et de comprendre que c'est le processus de quelqu'un d'autre. Et je me suis jamais senti bâillonné en fait, dans, dans la création. Mais des fois, c'est difficile de se dire, OK, là, relax, pas c'est pas juste ton opinion qui compte. C'est vraiment cela qui était été difficile à enlever des fois. Mais puisque c'était tellement un procédé collaboratif et que j'étais entouré par des gens que je respecte beaucoup, euh, ça a vraiment facilité la tâche, <rire> plus que d'autres expériences que j'ai eues auparavant, je dirais.
5: Mm. Est-ce que c'est une soirée qui est partagée? Parce qu'au French, c'est souvent partagé. Non, non. Euh, c'est juste « nous » pendant une demi-heure.
9: <rire> Où ça, quand ça? Euh, c'est dans, dans la salle euh, Jean Valcourt mm. du Conservatoire d'art dramatique sur Henri-Julien. Donc, euh, Henri-Julien euh, 4750, Henri-Julien. Euh, notre première, c'est samedi soir à euh, 22h15. Et... C'est précis, comme euh, <rire> <rire> 22h15. <heures et> <rire> C'est comme ça, le flinch. Oui. Et comment vous vous sentez alors, euh,
4: quelques jours de la première?
9: On a eu notre général. Euh, en fait, on a eu deux générales aujourd'hui à cause d'une euh, répétition technique extra-organisée. Mm -hmm. Donc, euh, euh, d'après moi, euh, j'étais vraiment euh, émue durant le... Durant la générale. Euh,
0: Moi aussi, je pleurais pendant qu'on venait <rire> la pièce. Là, c était, c était, ça à Est-ce que ça a
1: dû si, faire mais... le deux fois? <rire>
4: euh, oui. Et... Ça devait aider pour les
9: paillettes. Oui. <rire> ça Ça, ça s'enlève super facilement avec des, des larmes. Euh, oui, on se sent vraiment
0: bien, je pense. Excité. Oui. Il y a beaucoup d'excitation. C'est le genre de truc que, euh, vu que c'est tellement basé sur le partage, en fait... On veut le partager, t'sais. on l'a créé maintenant, c'est le temps de le montrer, de le partager, d'en discuter et de voir où ça amène les gens et où ça nous amène nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment là où on en est rendu tout le monde.
1: Oui, absolument, oui. Bah, discutant dans ce c'est <rire> ça le but. Hein. Ce n'est pas juste d'en faire puis de ne plus en parler. Mm. Donc, ça nous ferait plaisir d'en parler après la pièce ou faire un post-fringe, pourquoi pas, yeah. une émission mm -hmm. euh, retour euh, des artistes et des critiques. Venez tous! <rire> donc Venez -vous tous, sauf on a juste six micros. Hein, ouais, Stéphane, on ouais. pas trop. On peut, on peut en partager une en tant qu'une critique. À ah, voilà, mais merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Ça donne envie. C'est fort merci intéressant. Merci pour, on amène euh, les mouchoirs. <rire>
5: <Ouais.
1: rire> ah, <rire> Rendez-vous, donc, samedi. Ça commence
5: samedi. Et ça commence samedi, six,
9: six présentations. Donc, euh, merci beaucoup pour m'avoir... Euh, Écoutez le euh, <rire> français, ah, très bon français. Très
5: Et on se quitte avec une petite musique pour revenir pour notre troisième partie d'émission.
10: Ouais.
7: écouter encore dans Cution sur Choc FM. On vient juste entendre les breastfeeders avec mes lunettes noires. Quel
1: titre aujourd'hui? Les tiroirs je ne sais pas quoi, les breastfeeders.
7: Oh là là! Risqué, risqué. Et on est... Hey, c'est le fringe. C'est la ouais. semaine de la fringe. Un Alors, il faut spécial fringe. quand même. Et on est de retour pour une troisième partie avec des nouveaux invités en salle. Deux hommes! F... Deux hommes. Olivier Artaud-Gauthier. Bonjour, Olivier.
11: Allô, ça va bien? Très
5: bien. Arnaud Spixossier. Bonjour. Bonjour. la Olivier est metteur en scène et euh, Arnaud est euh, interprète de la pièce d'Olivier qui s'appelle « Le mur du son oui. », la compagnie Théâtre Cata qui vient d'être lancée. Donc voilà, vous êtes ici pour nous parler de, de cette euh, pièce. On va voir de quoi vous parlez Le mur du son ». On t'écoute, Olivier.
11: Donc, euh, « Le mur du son », en fait, c'est partie euh, d'une phrase de Christian Lapointe qui, euh, je vais le citer. Il a dit « Pour faire sentir à l'assistance le foisonnement et le pouvoir de la vie, il faut… » Donc, lui faire ressentir sa condition d'animal mortel. Donc, euh, la base de cette recherche-là, c'était de, de, de découvrir finalement si euh, des interprètes pouvaient ressentir la fatalité, l'instinct de survie sur scène dans une pièce euh, chorégraphique théâtrale. Donc, euh, on est parti de là. Et ensuite, euh, moi, je me suis questionné euh, quel est le moment dans ma vie où je me suis rapproché le plus de la mort. Et là, euh, j'ai réalisé que finalement, c'était dans mes rêves. Donc, euh, finalement, c'est une fille, justement, qui n'arrête euh, qui pas de faire des rêves à répétition, qu'elle va mourir. Et euh, juste avant la mort, il y a ce moment de silence. Donc, elle frappe le mur du son. Et, euh, et c'est ça. Euh, c'est donc euh, ce moment de silence-là qui lui... Euh, qui lui rappelle cette fatalité là et elle se réveille tout le temps avant de mourir. Donc euh, c'est aussi sur le fait que dans un rêve finalement, on ne peut jamais euh, on peut jamais mourir.
1: Tu as fait une pièce en moi, je savais pas.
11: Hein? <rire>
5: Donc Olivier, il faut quand même le dire, tu viens du théâtre mais tu as fait ta première année en bac à Lucam en danse exact. et tu repars pour le théâtre
11: Et repars Donc c'était
5: juste une parenthèse en danse et là tu proposes un projet danse-théâtre exact, avec euh, pas mal d'interprètes de, de première année, des danseurs Oui mais Arnaud, tu es le seul, apparemment, non-danseur de Exactement. ce projet. Comment ça s'est passé? Comment
12: Mais En fait, c'est génial, ce projet-là, parce que justement, ce n'est pas un projet de danse ou un projet de théâtre. Mm. C'est un projet, je le d'humain. C'est-à-dire, c'est une expérience humaine. Et euh, moi, je suis euh, comédien. J'étudie aussi en piano. Mais c'est vraiment un, un projet, je dirais, qui aborde la transdisciplinarité. C'est-à-dire pas juste l'inter, c'est-à-dire c'est pas des danseurs avec des musiciens ou avec des comédiens, c'est on doit faire un tout. On est danseurs et comédiens à la fois et euh, humains. Puis comme ça, euh, ça permet, je pense que l'île rend bien et nous permet bien d'exploiter euh, euh, notre côté humain, notre côté artiste puis tout ça. Puis je, je pense que ça va être un très bon show. <rire>
11: Mais je crois que la fatalité aussi, ça peut pas se découvrir... Par les techniques du théâtre ou par les techniques de la danse, mais c'est un phénomène vivant. Je veux dire, l'instinct de survie, il euh, y en a qui vont le découvrir par le corps, il y en a qui vont le découvrir par euh, la mémoire sensorielle, par la respiration. Je pense que c'est ça, ouais. comme tu dis, c'est un travail humain parce que c'est ça, ça ne peut pas se découvrir avec euh, des techniques précises. Euh, ouais. lui, lui, euh,
12: Olivier marche beaucoup aussi par images, c'est des images fortes qui représentent. Je pense que euh, le spectateur va se sentir vraiment interpellé parce que c'est des tableaux, justement, qu'on disait, euh, des tableaux sur la fatalité, puis euh, je pense que c'est une expérience humaine et non juste artistique, à vivre. Okay.
5: Mais tu utilises quand même, tu dis qu'on ne passe pas par les techniques, mais tu utilises des médiums qui sont quand même le corps et la voix Exact. Euh, Est-ce que tu fais parler tes danseurs? Est-ce que tu fais danser tes non danseurs?
11: Euh, Est-ce les... qu'il y a du mouvement? Oui, <rire> ben, tout le monde bouge parce que finalement j'ai essayé de me concentrer plus sur le travail du mouvement parce que c'est le travail que je connaissais le moins. Euh, et, logique, euh, donc. Hein? C'est un
5: travail qui connaît le moins, il le fait. Ah, ah, ouais, c'est ah, logique. Non, mais c'est comme ça qu'on apprend, j'imagine. <rire>
11: euh, et euh, oui, il y a des interprètes qui, euh, ben, je dirais pas qui parlent, mais qui jouent, des danseuses qui jouent. Donc, euh, justement, il y a un, le premier tableau s'ouvre avec Sarah Mascolo, qui est une danseuse, qui, euh, qui brûle live vivante dans le premier tableau. Donc, c'est à voir si elle peut le rendre par les forces du théâtre.
1: Est-ce que tu fais partie de la pièce? Est-ce que tu es dedans aussi?
11: Non, on gérait 14 personnes. C'est ça que j'allais dire, il y a quand même 14
4: interprètes. Ça a été, j'imagine, un gros challenge aussi pour toi de gérer tout ça?
11: Bien, au début, on faisait vraiment des bon. ateliers. Fait que Là, tout le monde était, était impliqué et tout ça, mais là, par la force des choses, il euh, y en a une qui s'est blessée, justement, qui a dû euh, nous quitter euh, pour la production parce qu'elle est béquille depuis deux mois. Puis, euh, puis ça, c'est aussi la danse. Et ça apporte aussi euh, toutes mm -hmm. ces complications. Et euh, Mais généralement, on travaille par groupe de huit parce que essayer de comme être super sensible aussi à 14 tout le temps ce serait impossible parce que là il mmh. y a aussi les les tracas de la vie qui, qui font partie euh, partie courante des répétitions fait que je crois qu'en plus petit groupe ça permet d'avoir une meilleure unité
1: puis, on a demandé à un autre euh, invité qu'on a reçu aujourd'hui comment, et je demanderai la même question, comment tu as choisi ton équipe? Est-ce que c'est du monde que tu connaissais tous? Est-ce que c'est tes meilleurs amis? Mmh. Est-ce que c'est tes ennemis que tu veux <rire> faire vivre l'instant de vie? Tu
7: travailles quand même sur la fatalité, alors s'il y a quelqu'un que tu veux te débarrasser, euh, <rire> c'est le euh, premier coup. tableau. <rire>
11: Euh, je dirais, euh, ça fait, ça fait kitsch, ça fait euh, super expérimenté de dire ça. Mais je pense que j'y vais vraiment par instinct. Je pense que euh, c'est un, dans la vie, j'ai, un rapport à l'intimité qui est, qui est assez grand. Puis par la force des choses, je me rapproche euh, facilement de plus de, de certaines personnes, moins d'autres. Puis euh, comme c'est un travail, comme disait Arnaud, extrêmement humain, mais ça n'a pas le choix de devenir tes amis ou ça n'a pas le choix de, de finalement être des gens qui vont te faire confiance et à qui tu peux faire confiance, parce que ça reste des des, des explorations avec le souffle coupé, avec euh, la mémoire sensorielle, les souvenirs de grand-papa, grand-maman morte. Je veux dire, il faut avoir un certain rapport puis une proximité avec l'autre pour pouvoir euh, accéder à la sensibilité de, de mes interprètes, je crois
5: quand tu travailles un thème comme ça assez lourd et fort, est-ce que tu as des petits trucs pour euh, égayer ton équipe ou est-ce que vous arrivez tous et le gros nuage gris est sur vos têtes et, <rire> et ça pleut et ça pleut? Et... Euh... Ou est-ce que c'est du jeu, tout simplement, et c'est de l'illusion? Les, les... Tout le monde va bien à la fin.
12: <rire> c'est ressenti, je pense. Il n'y a, y a pas d'illusion. De... Justement, on se base beaucoup sur les expériences humaines. Comme moi, je suis, je suis allé en voyage, j'ai vécu des expériences de fatalité et dans mon tableau, ben je vais exploiter cette expérience-là et essayer de, de, de le transcender dans le spectacle, littéralement. Alors, c'est vraiment, je pense, c'est du, du vrai, quelque part. Une, faux, du, une illusion, mais relativement bien sentie. Mm -hmm.
11: Mais je crois que, comme tu dis, s'il n'y avait pas de plaisir et s'il n'y avait qu'un nuage gris, ce serait impossible, ça serait infernal mm -hmm. Puis on ne pourrait pas y arriver. Que je crois qu'il ben, y a des moments de musique, de laisser aller, d'abandon. Il de, y a des filles qui font des échauffements, fait que ça entraîne les autres. Puis euh, après, ben c'est la force de la musique, euh, puis le silence, parce qu'on travaille le mur du son, puis on se dit que la fatalité est là. Donc, euh, faut écouter le silence, le ressentir, puis euh, je crois que c'est dans ce silence-là, et non dans le nuage gris. C'est pas tant dans la pesanteur que dans l'absence, puis dans le vide, que qu'on peut parvenir à, à ce travail-là sur la fatalité. Pour moi, c'est la mienne, c'est ma fatalité. C'est...
5: À la fin d'une première année de baccalauréat en danse, quand même, est-ce que ce matériel appris en, en, pendant les cours, t'a servi pour créer ça? Parce que t'es quand même encore un bébé artiste. Oui. <rire> <rire> Qu'est-ce qui t'a servi? Euh...
11: Euh, je crois que c'est de réaliser qu'il n'y euh, a rien qui se passe dans la tête, mais que tout se passe dans le corps en entier, puis... Euh que finalement, dans le théâtre, on croit beaucoup que c'est psychologique, que c'est euh, ancré dans le fond du cerveau, que c'est dans les souvenirs, mais finalement, notre corps au complet est, un, est une encyclopédie de, de sensations et d'expériences, puis je crois que même tout le monde peut le remarquer sur scène, quand on voit un acteur qui est plus à l'aise dans son corps, on voit déjà que sa sensibilité est différente parce qu'il connaît les, les différentes parties de son corps. Fait que euh, je, dirais, euh, je dirais que c'est pas la danse, mais le le mouvement expressif, même si ça peut sembler pareil pour certaines personnes, euh, je crois que toute personne peut être sensible, pas nécessairement en dansant, mais en bougeant, puis en apprenant justement les les petits recoins de nos corps. Puis euh, je crois que mmh. tout le monde devrait faire ça, même pas juste les interprètes en art. T'sais.
7: Alors, si nous, on a le goût euh, de devenir sensible et, et amener nos corps, voire vos corps, sur scène, <rire> euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a des billets qui sont encore disponibles Est-ce que c'est vendu à 100 euh... Non,
11: on n'est pas encore là. sais, des euh, <rire> artistes, <rire> font pas des, des salles combles encore. Donc, euh, c'est. Est-ce euh, que vous voulez toutes les dates précises ouais, Oui. Allez, toutes les dates. On veut tout Donc, euh, le 15 juin, c'est la première à 18h30. Ensuite, on poursuit avec le dimanche 16 juin à 21h40. Ensuite, mercredi 19 juin à 18h30 Et finalement, le dernier week-end, pardon 21 juin 19h, 22 juin 14h Et le 23 juin 19h45 Et tout ça, ça se passe à La Chapelle Au 3700 Saint-Dominique à Montréal <rire> quand même hein? Est-ce qu'il euh,
5: est qu va y avoir une suite? Parce que quand on est bébé artiste On envisage peut-être une suite
11: euh, La suite euh, risque fort D'être euh, en solo Probablement, pas nécessairement moi Mais je crois qu'après avoir euh, étudié L'effet de masse euh, J'ai besoin de juste voir une seule personne mmh. sur scène, puis euh, voir son énergie combler toute l'atmosphère. On va espérer que ça soit pas encore euh, dans la mort, parce que là, on, <rire> <rire> on va épuiser ses sources.
7: Peut-être mais... aussi après gérer un horaire de masse, ça serait le fun de gérer un horaire en solo aussi. <rire> oui,
11: exact. Puis je pense que de travailler aussi sur euh, une, une scénographie, le vidéo, bref, juste euh, accumuler d'autres médiums.
5: Super Parfait. intéressant. On va vous suivre, messieurs. C'est gentil. Euh, donc, on vous retrouve. Oui, Steph, tu as envie de dire quelque
1: chose Oh non <rire> Comme je sens que tu clôt l'émission, euh, j'allais dire, on, on a certainement donné de quoi faire cette fin de semaine parce que tous nos invités aujourd'hui démarrent leur pièce ce week-end oui. et euh, bah, le Fringe, c'est. C'est ça. C'est <rire> parti. Donc, ouais. euh, en, même en, en même temps oui, que, que l'été à Montréal. C'est ça.
5: Euh, c'est ça, donc on vous retrouve, euh, vous, cette fin de semaine à La Chapelle, sur une belle scène. On espère qu'elle va vous porter chance pour l'avenir. C'est ça, Et que la fatalité aussi vous portera chance. <rire> <C 'est rire> Certainement, C'est sûr, c'est la vie. Donc, euh, belle première, Merci. on vous sent toutes excitées. Oui, mais <rire> ça, on est très excitées, oui. Merci a... d'avoir partagé ces petits moments avec nous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec quelques artistes du Fringe, encore. Et puis, une autre programmation à venir. Et il nous reste deux émissions avant l'été. Non. Et nous sommes toujours sur discussion
1: euh à, à chaque effet. On ne va pas finir avec un mur un de, de son, de son euh, silencieux. silencieux. Bah on va oui. finir avec de la musique quand de même. Musique, et vous laissez dans les bras de chaque FM Merci et à la semaine prochaine, tout monde. Bye.
13: I don't know, I don't know. In the mini money most of kids give it to Jello See those four say hey, du velo Come on baby hello So dance, that's all too lacassio my shit's like hey Okay, shake shake say set 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 jet, set I'm a minivan, band oh, that cuts in my case in case can my case work for it case in case can my still work for penny love I think you got So, God, a, my man, work my time Shop channel, all that scam Copy, call it, shoot, come, damn Basically, so basic, were with penny, low I'm gonna march so I'm I'm gonna march I'm gonna march For a sense, I'm on now, to Louis Vuitton And tell the deck shoes, but what, But oh, down mm -hmm. my more watch more, pack my valise
10: Like moi j'aime les the soleil, He
13: watch live listening jazz, qui je mon C'est la new edition, télévision, match le piano Tout sort de monde qui sait, tout le monde croit qu'il faut Tout sort de monde qui court les histoires des matelons Moi je les ai trouvés sur la bout chat En marchant sur la wall, sans plus bro Mieux y habille marcher sur la haye J'ai dit plus bro, mieux y habille marcher sur la wall Plus bro, mieux y habille marcher sur la